1: 4장 말씀인데요. 4장의 주제는 느부한의 살의 간증이라고 볼 수가 있어요. 그리고 또 느부한의 살이 나무에 대한 꿈을 꾸게 되는데 그 꿈에 대해서 다니엘이 해석을 하게 되죠. 그리고 나서 느부한의 살 왕의 정신병이 또 등장합니다. 꿈의 시련과 느부한의 살의 정신병. 그렇게 된 다음에 어떻게 또 하나님께서 이 역사를 이끌어 가시는가 4장에서 우리가 볼수 있다고 봅니다. 그래서 본장은 느부갓네살에 대한 지금까지 우리가 살펴본 것보다 훨씬 더 많은 이야기를 우리 가운데 제공을 해 주고 있는데 느부갓네살은 일종의 정신병을 앓게 됩니다. 그래서 이 본장은 바벨론의 역사 가운데 한그 아주 중요한 장면을 다루고 있는 성경이다라고 우리가 볼 수가 있겠어요. 느부네살이 걸린 정신병. 오늘날은 정체가 거의 밝혀지고 또 아, 그것이 무슨 병인지에 대해서 잘 알려져 있습니다. 그런데 보니까 그러한 정신병은 많은 세계적인 통치자들이 걸린 병이라고 이렇게 메기목사님이 해석을 하고 계시네요. 우리는 정신병과 다양한 비정상적인 행동에 많은 관심을 기울이는 시대에 살아가고 있습니다. 저는 종종 이 광적인 세상에서 도대체 누가 정상인지 누가 올바른 것인지 때로는 궁금해질 때가 있죠 아마 여러분들도 마찬가지가 아닐까 싶어요 심리학자들은 인류의 대부분은 정상이며 비정상은 몇 사람에 불과하며 정상적인 것보다 위에 있거나 천재도 더러 뭐 그런 종류에 속하는 사람들이 있다 이렇게 말을 하고 있죠 물론 그 표준의 대부분은 사람들의 행동 방식에 따르는 것입니다 그러니까 대다수의 사람들이 하는 행동을 정상이라고 볼 수가 있습니다. 물론 소수의 반응 방법을 비정상이라고 말하는 것은 자의적인 구분이기도 합니다. 하나, 도대체 누가 오늘날 대다수의 행동 방식을 정상이라고 말하고 있는 것일까? 이것은 중요한 논쟁의 주제가 아닐 수 없습니다. 저는 대다수의 행동 양식을 정상이라고 주장하는데 많은 어려움이 있다고 생각을 하는데요. 예를 들어서 섹스피어의 시곡 중 햄릿이 있잖아요. 햄릿은 덴마크에서 영국으로 보내진 아, 그런 사람입니다. 그때 보내질 때 햄릿의 정신이 약간 이상이 있었다 한것 아니겠어요? 영국에 있는 모든 사람이 비정상으로 취급받았기 때문입니다. 자기 침대 아래 에 누군가가 있다는 생각 때문에 밤에 잠을 제대로 이루지 못하는 사람에 관한 이야기가 있습니다. 침대 밑에 누가 있는지 확인하기 위해서 하룻밤에도 몇 번씩이나 자다가 일어나서 그 침대 밑을 들여다보고 난 후에 잠이 들고 또 의심이 생기면 또 들여다보다가 잠이 들고 이렇게 밤을 설친다는 것이죠. 그 문제 때문에 마침내 그는 정신과 의사를 찾아가게 됩니다. 정신과 의사는 이렇게 말을 했어요. 당신에게는 정말 한 가지 심각한 문제가 있군요. 정상적인 상태를 회복하기란 힘들겠지만 가능은 할것 같습니다 그러기 위해서 10단계 치료를 해야 되는데 각 단계마다 25달러가 들어갑니다 이렇게 말을 했다는 겁니다 그 사람은 생각해 본후 알려주겠다고 말하고는 자리를 떴습니다 하지만 그는 한 번도 찾아오지 않았다는 겁니다 몇 주가 지난 후에 그 정신과 의사가 길에서 그를 만나 병원에 오지 않는 이유를 물었어요 그는 친구인 목수의 도움을 받아 을 치료했나라고 했습니다. 그는 목수인 친구에게 자신의 문제에 대해서 말을 했는데, 그 목수인 친구가 어? 자기가 그것을 고쳐주겠다고 말을 했다는 거예요. 친구는 그래가지고 톱뭐 이런 걸 연장을 가지고 와가지고 그 침대 밑에다가 어 그, 그 무엇이 들어있다고 생각하는 그 친구를 위해서 그 침대 다리를 잘라버렸어요. 그리고 그 침대가 이 우리식으로 말하면 방바닥에 딱 닿을 수 있도록 만들어버렸던 겁니다 그러면서 그 사람이 정신과의사에게 하는 말이 그렇게 해서 이제는 침대 밑에 아무도 들어올 수 없게 되었죠 저는 그래서 선생님께 가지 않았습니다 라고 말을 했다는 겁니다 저는 우리 가운데 많은 사람들이 일종의 정신병에 시달리고 있다고 생각합니다 그러나 누군의 살은 심각한 증상을 가지고 있었습니다 그렇습니다 여러분 누군의 살이 어떠한 모습으로 살아가는지 우리가 본문을 통해서 좀더 자세히 보기를 원합니다 4장 1절에서 3절입니다 누구의 살은 천하에 거하는 백성들과 나라들과 각 방언하는 자에게 조소하노라 원하노니 너희에게 많은 평강이 있을지어다 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 이적과 기사를 내가 알게 하기를 즐겨하노라 크도다 그 이적이여, 능하도다 그 기사여, 그 나라는 영원한 나라여, 그 권병은 대대에 있으리로다. 이것은 느부간의 살의 놀라운 간증입니다. 그의 신앙이 점점 발전하고 있다는 것을 보여주고 있는데요. 앞서 다니엘서 3장 29절에서 느부간의 살은 조소를 내려 자기의 확신을 표명한 바 있죠. 여기에서는 자신의 개인적인 간증을 말을 했어요. 앞에서 조소를 내려, 내렸다면, 여기서는 결단을 내려야 하는 것입니다 앞에서는 확신이 있었지만 이젠 이때는 회심이 일어나고 있습니다 시간적인 순서로 볼때이 간증은 왠지 좀잘 맞지 않는다 라고 생각이 듭니다 그것은 느부안의 살의 간증이 여기에 기록된 체험으로부터 비롯되었기 때문이다 라고 성경학자들은 해석하는데 여러분들도 그렇게 이해를 하시면 좋으리라고 봅니다 느부안의 살은 천하에 거하는 백성들과 나라들과 각 방언하는 자에게 평화의 메시지를 보내게 되는데 누번에의 살은 나라들 사이의 평화에 대해서 말한 것이 아니죠 그는 자기의 군대의 군사력을 통해 획득하여 보다 우월한 힘으로 강화시킨 평화를 이미 이루고 있었습니다 따라서 누번에의 살이 여기에서 말하는 평화는 죄인이 자기가 하나님께 수락되고 그분과 화목한 관계에 있다는 사실을 알때 누리게 되는 마음의 평강입니다. 예를 들어서 예수님께서 어, 마태복음 11장 29절 30절 거기에 보면 나는 마음이 온유하고 평안하니 내멍에를 메고 내게 배우라. 나는 마음이 온유하고 평안하니 그랬습니다. 우리 일반적으로 볼때 예수님께서 그 당시에 평안하실 조건은 없잖아요. 사람들로부터 그렇죠 이웃으로부터 그렇죠 누구로부터 예수님이 그 당시에 아, 그 안전하게 삶이 보장된 것은 아니었단 말이죠 그러면 예수님께서 누렸던 그 평안이라고 하는 것은 뭔가 이것은 하나님과의 관계 속에서 이루어진 평안을 말합니다 그래서 우리는 그것을 평강이다 이렇게 표현하는 것이죠 너원의 살은 지극히 높으신 하나님이 내게 행하신 기적에 대해서 말한다고 하면서 그가 심령에 무엇이 일어났는지를 아, 이 성경을 통해서 우리에게 밝히고 있습니다. 하나님은 더 이상 세사람의 시부리 소년들만의 하나님이 아니었습니다. 느보네살은 하나님의 이적과 기사와 통치를 증거하게 되었지요. 느보네살은 하나님의 통치와 나라가 자기의 것보다 우월하다는 사실을 깨닫고 인정했습니다. 느보네살이 말한 평안은 우리가 하나님을 알 때만 우리의 마음 가운데 찾아오게 됩니다 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자라고 말한 사도바울의 말씀이 그대로 진리로 증거되는 것이죠 이것은 주님께서 십자가의 피로 이루신 화목을 말합니다 이것은 그리스도께서 지불하신 죄값으로 인해 죄인의 마음 가운데 찾아온 평강입니다 그렇게 하나님은 죄인을 사랑하시며 그의 편에 계시게 되는 것이죠. 오늘날 세상에 있는 모든 문제와 고통 그리고 근심하는 사람들의 배후에는 다른 게 아닙니다. 죄의 문제가 있을 뿐입니다. 아무것도 제대로 된 것이 없습니다. 어떤 젊은이가 메기 목사님에게 찾아와서 이렇게 말씀을 드렸대요. 저는 자신과 화목해질 화목하지 못합니다. 저는 부모님과도 화목하지 를 못합니다 그리고 선생님들과도 화목하지 못하며 세상에 누구와도 화목하지 못합니다 그래요 저는 이 메기목사님의 말씀을 드리면서 본질적으로 여러분 인간은 하나님과의 사이에 화목이 이루어져야만 이웃과도 화목하게 되는 것이죠 진정한 화목이라고 하는 것은 우리는 자신의 마음 가운데 평화가 있을 때 주변에 있는 사람들과도 화목할 수가 있는 것입니다 저는 오늘날 비정상적이며 정신 이상이라고 불리우는 것들 가운데 많은 것들이 그러한 증세로 시달리고 있는 사람들과 어? 사람들에게 나타나는 증거다라고 봅니다. 그러나 그 가운데 복음과 하나님을 아는 지식이 증거될 때그 모든 것들은 다 바뀌게 된다라고 저는 확신하게 되는 겁니다. 오늘날 학교와 대학에서는 하나님의 말씀을 제외한 세상의 모든 것들을 가르치고 있죠. 그러나 인간의 마음에 평안을 가져다 줄수 있는 것은 하나님 말씀뿐입니다. 이것이 누구간의 살이 당면했던 문제입니다. 그러나 그는 하나님과 화목한 관계를 이루었으며 하나님께서는 그에게 평안을 주셨습니다. 하나님께서는 여러분과 이미 화목한 관계를 이루셨으며 그분께서는 여러분이 그분과 화목한 관계를 이루기를 기다리고 계십니다. 이러한 사실을 깨닫는다면 우리 미기 성경강의 애청자 여러분들은 정신과 의사를 찾아가 상담하는 데 많은 시간을 낭비할 필요가 없는 것이죠 아니 찾아가지 않아도 되는 거죠 오히려 여러분은 영향력 있는 그리스도인이 될 것입니다 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자, 또 4절 가보실까요? 4장 4절 이제 여기서부터는 느부간의 살의 나무에 대한 꿈이 나오고 있습니다. 그래서 우리는 느부간의 살의 정신병에 대한 그첫 번째 증상을 4절에서 보게 되는 거죠. 나느부간의 살이 내 집에 편이 있으며 내 궁에서 평강할 때에 이 한절에 여러분 1인칭 대명사 나내 등에 뭐 이런 식의 표현들이 세 번이나 사용되고 있습니다 우리는 4절에서 10절까지 매 구절마다 1인칭 대명사가 세 번씩 언급된 것을 볼 수가 있습니다 느부간의 살은 소위 수직적 자기 망상이라고 불리우는 증상을 갖고 있었는데 요백에도 똑같은 문제가 있었죠 자 5절로 가보실까요? 한 꿈을 꾸고 그로 인하여 두려워하는데 곧내 침상에서 생각하는 것과 내 속으로 받은 이상을 인하여 범민하였노라 그런데 이러한 것들은 모두 저와 저 자신에 관한 것입니다. 6절로 9절입니다. 이러므로 내가 명을 내려 바벨론 모든 박사를 내 앞으로 불러다가 그 꿈의 해석을 내게 알게 하라 하며 박수와 술객과 갈대와 술사와 점장이가 들어왔기로 내가 그 꿈을 그들에게 고하였으나 그들이 그 해석을 내게 알지 못하게 하였느니라. 그 후에 다니엘이 내 앞에 들어왔으니 그는 내 신의 이름을 조차 벨드사살이라 이름한 자요그 안에는 거룩한 신들의 영이 있는 자라. 내가 그에게 꿈을 고하여 가로되 박수장 벨드사살아. 내 안에는 거룩한 신들의 영이 있은, 있은 즉 아무 은밀한 것이라도 내게는 어려울 것이 없는 줄을 내가 아노니 내꿈에본 이상의 을이상 해석을 내게 구하라 박사들이 다시 소환되었지만 그들은 꿈을 해석할 수 없었습니다 꿈을 주신 분이 하나님이시기 때문이죠 오직 하나님만이 꿈을 해석하실 수가 있습니다 마침내 다니엘이 불리워 갔어요 그래서 느부간의 살은 다니엘이 신으로 충만한 자여 하나님으로부터 꿈에 대한 해석이 주어진 자라는 것을 인정하면서 다니엘에게 말을 하게 되죠 느부간의 살은 자기가 본 이상에 대해서 말을 합니다 여러분 여기서도 보면 1인칭 대명사가 여러 번 사용되고 있습니다 저는 느부간의 살의 가족들이 그의 정신 이상에 대해 입을 다물었을 것이라고 생각합니다 왜냐면요 가족들은요 너부간의 살의 비정상적인 상태에 대해서 말하지 않았지만 그 주변에 있는 사람들은 다 알고 있었습니다 저는 오늘날의 정신과 의사라면 그 증세를 히스테리 뭐이 정도로 진단하지 않겠는가 생각을 합니다 히스테리는 정신적으로 심각한 정신병이라고 그러죠 그것은 정신 이상이라기보다는 심리적인 병입니다 그것은 목루병적인 증세와 기억상실증으로 유전적인 것에 원인이 있는 것으로 일반적으로 알려지고 밝혀지고 있습니다. 역사가들에 의하면 세계적인 통치자들 중에는 정신적인 불안 증세를 지닌 사람들이 있었다는 것이죠. 즉, 안티오코스 에피파네스, 프랑스의 찰스 6세, 덴마크의 크리스찬 7세, 영국의 조지 3세, 바바리아의 오토, 알렉산더 대왕, 줄리어 시저, 그리고 나폴레옹 등이 이에 해당된다고 하는 겁니다. 정말 그 사람이 정신적으로 이상이 있었던 것이 아니라 심리적인 갈등들을 수없이 겪게 되었던 것이죠. 히틀러에게도 똑같은 정신병이 있었다고 합니다. 황금머리인 느부간의 살도 똑같은 정신병자였죠. 이러한 모든 사실들은 그의 극단적인 감정 속에 잘 나타나 있습니다. 느부간의 살은 항상 극단적인 방향으로 나아갔죠. 그래서 본장의 핵심적인 저를 17절이라고 볼 수가 있는데 우리가 여기에 주목해야 할 중요한 내용이 있습니다 이는 순찰자들의 명령대로요 거룩한 자들의 말대로니 곧 인생으로 지극히 높으신 자가 인간 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시며 또 지극히 천한 자로 그 위에 세우시는 줄을 알게 하려 함이니라 하였느니라 하나님께서 이 세상의 보좌에 가장 비천한 자를 앉히셨다는 사실을 말씀하고 계십니다 다시 말해 하나님께서는 우리에게 적절하고 또 우리가 원하는 통치자들을 보내주셨다는 말입니다 세계적인 통치자들 중에는 정신병자와 정신이상자들이 많이 있었습니다 하나님께서는 누부간의 살이 이 진리의 말씀을 보여준 이후 2500년 동안의 역사를 통하여 가장 천한 사람들에게 나라를 맡기셨다는 것을 말씀하고 계시죠 자, 계속해서 4장 10절로 16절까지를 보겠습니다. 내가 침상에서 나의 뇌속으로 받은 이상이 이러하니라, 내가 본즉 땅의 중앙에 한 나무가 있는데 고가 높더니, 그 나무가 자라서 견고하여지고, 그 고는 하늘에 닿았으니 땅끝에서 보이겠고, 그 잎사귀는 아름답고, 그 열매는 많아서 만민의 식물이 될 만하고, 들짐승이 그 그늘에 있으며, 공중에 나는 새는 그가지에 깃들이고 무릇 혈기 있는 자가 거기서 식물을 얻더라. 내가 침상에서 뇌속으로 받은 이상 가운데 또본즉한 순살자 한한 거룩한 자가 하늘에서 내려왔는데 그가 소리질러 외쳐서 이처럼 이르기를 그 나무를 베고 그 가지를 찢고 그 잎사귀를 떨고 그 열매를 해치고 짐승들로 그 아래서 떠나게 하고 새들을 그 가지에서 쫓아내라. 그러나 그 뿌리에 그루터기 땅에, 그루터기를 땅에 남겨두고 철과 노줄로 동이고 그것으로 들 청초 가운데 있게 하라. 그것이 하늘 이슬에 젖고 땅의 풀 가운데서 짐승으로 더불어 그 분량을 같이 하리라. 또그 마음은 편하여 인생의 마음 같지 아니하고 짐승의 마음을 받아 일곱 대를 지나리라. 본문은 높이가 하늘에 닿고 땅을 가득 채울 만큼 커다란 나무에 대한 느구한의 사례의 꿈을 여기서 다루고 있습니다. 잎사귀가 아름다웠던 것으로 보아서 아마 나무는 상록수 나무 정도 되지 않겠는가 생각을 해보고요. 열매를 모든 사람이 먹을 수 있다고 한 것으로 보면 유실수입니다. 짐승들이 그 그늘에 있고 새들이 그 가지에 깃들였다. 성경에서 나무는 여러 가지 상징을 나타내고 있죠 먼저 나무는 사람을 나타냅니다 저는 시내가에 심은 나무가 시절을조차 과실을 맺으며 그 입사기가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다 또 나무는요 나라를 나타내기도 합니다 마태복음 13장 31절과 32절에 나오는 겨자나무는 오늘날 기독교 세계를 나타내기도 합니다 감남나무는 이스라엘과 이방인을 모두 나타내기도 하고 본문의 나무는 우선적으로 느부한의사를 나타내며 또한 바벨론 왕국을 나타내기도 한다고 봅니다 왕과 왕국은 서로 분리될 수 없습니다 순찰자와 한 거룩한 자는 하나님께서 창조하신 지성이 있는 존재들을 가리키는데 순찰자는 세상의 일을 관장하는 거룩한 자를 말한다고 볼수 있겠죠 그래서 다니엘서는 하나님께서 우리가 살고 있는 우주와 이 세상을 다스릴 지성있는 존재들을 창조하셨다는 사실을 분명히 밝혀주고 있습니다 하나님께서는 많은 지성있는 존재들을 거느리고 있는 주관자들을 세우셨습니다 이에 대하여 사단도 일정한 나라에 자기 영역을 관장하는 사자들을 두고 있는 것이죠 이것에 대해서는 우리가 다니엘서에서 보다 더 자세히 살펴보게 순찰자는 모든 것을 보고 듣고 말을 합니다 오늘날 많은 신자들은 자기가 하나님의 눈을 피해 은밀하게 살수 있다고 생각을 합니다 우리는 사생활을 충분히 누리지 못하는 것에 대해서 불평이 많지만 엄밀히 말하면 우리에게 사생활 비밀이란 있을 수가 없는 것이죠 시편 139편 7절로 12절은 우리가 어디로 가든지 하나님을 피할 수 없다는 것을 말씀합니다 우리가 땅에서 범한 은밀한 죄는 하늘에서 공개적으로 드러나게 될 것입니다 여러분이 진정한 그리스도인이라면 삶 가운데서의 은밀한 죄를 하나님 앞에 털어놓고 바로 잡아야 할 것입니다 이제 그 나무가 베이고 놋과 쇠로 만든 끈으로 그 그루터기를 동여매게 되는 겁니다 이것은 나무가 7년 안에 다시 자라며 무성하게 되리라는 사실을 말하고 있습니다 그리고 통치자의 마음이 짐승의 마음으로 변하게 되는 것이죠. 즉 식물이 짐승이 되어진다고 볼 수가 있습니다. 자 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.
0: 매기 성경 강해. 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 매기성경강해 오늘 순서를 마칩니다.